0: E estou aqui para falar o meu testemunho de fé, de perseverança, né? de obediência. Para as coisas acontecerem, tem que ter tudo isso, né? As coisas não acontecem de qualquer jeito. As coisas têm que ter uma, uma ordem, sabe? Tem que ter fé, tem que ter obediência, tem que ter perseverar. Eu quero começar a falar, né, desses 33 anos, como que eu fui até Jesus. Antes só ouvia falar de Jesus, como muitos de nós, né? Muitos têm uma história, como foi até Jesus, como chegou até Ele. E nessa noite, eu quero falar como Deus criou uma situação para me chegar até Ele. Foi criada uma situação... E glória a Deus por essa situação Que eu estou até aqui tô servindo ao Senhor Esses 33 anos Aleluia Jesus Minha mãe já servia ao Senhor eu, Desde solteira Minha mãe já servia ao Senhor Desde o começo da do Início da igreja da quadrangular Ela fazia convites Para mim Para ir no terreno que Naquela época era terreno que Eles faziam culto no terreno né? Eu ia de vez em quando eu ia assim, né, para fazer a vontade dela, não a vontade de Deus. E nisso eu fui várias vezes. Minha mãe fazia o convite, eu ia. Aí eu me casei, passou o tempo, eu me casei. Aí eu não fui mais. Ela fazia o convite, eu não ia. Casei, fiquei morando no quintal da minha mãe. Ela ela deu dois cômodos para nós morarmos, né? No início do casamento. E nós casamos, ficamos morando lá. Aí veio minha filha, dois anos, veio o nascimento da minha filha. Minha filha nasceu. E nessa caminhada toda, né? Aí, eu falando com meu marido, ele tá, no início do casamento ele ficou desempregado, arrumou um serviço, Deus preparou, abriu uma porta de emprego para ele, que minha mãe levava a carteira dele para receber oração. E Deus abriu uma porta para ele de emprego. E essa porta de emprego, ele tinha que viajar. Ele viajava para longe, né? E Deus foi abençoando que ele foi ficando nesse serviço aí eu falava para ele assim, né você tá trabalhando tá fazendo horas essa, né e vamos fazer uma reserva, vamos fazer uma poupança né, porque aqui onde nós moramos aqui é do suor do meu pai, eu falava para ele, né e nós todo, todos que casam, que ter teu um lar né, que ter sua própria moradia, assim, mas com o suor do, do marido, né? Eu falava, você tem que ter o seu... Nós temos que ter nossa casa, mas com o seu suor, falava para ele, né? A sua conquista. Aqui, aqui eu, é do meu pai. Foi do suor dele, eu falava assim para ele, né? E isso, ele foi trabalhando, viajando, aí ele, ele, nós abrimos uma poupança... E fomos guardando dinheiro, né? O que sobrava, a gente ia guardando. que a intenção nossa era comprar um terreno. Falou, vamos guardar quando surgir uma oportunidade de comprar um terreno. A gente compra e começa a construir. Falava para ele, né? Aí nisso, a minha filha nasceu. Nós continuamos guardando dinheiro, né? Porque a intenção era comprar um terreno. E sair de lá, né? Porque eu morava no quintal, tinha várias... Minha família toda quase morando que tal, né? Então, minha filha nasceu, aí com seis meses, com seis meses, ela ficou doente. Uma enfermidade que foi essa essa enfermidade que me levou até Jesus, Uma infecção no intestino, muito forte que deu nela, essa infecção no intestino dela. Ela ficava uma semana, ela evacuava com sangue. Naquela época não tinha fraldas descartáveis, né? Agora, graças a Deus, as mulheres, tá tudo tudo fácil, né? Tem as fraldas descartáveis, antigamente a gente tinha que lavar fraldas, né? E eu lavava de 30 a 40 fraldas por dia, porque ela evacuava. Ela tomava uma madeira e já evacuava, sabe? E e era assim. Nisso foi meses foi meses. Essa com infecção, levava ela nos médicos. O médico dava remédio, era uma semana, aí voltava aquela, aquela infecção. Eu fui em vários médicos vários vários médicos, aquela infecção voltava e ela não pegava peso, ela estava sempre sempre miudinha, não desenvolvia, né? Então eu levava ela nos médicos, aí ficava uma semana ela bem, depois voltava a infecção de novo e minha mãe sempre fazendo o convite Wanda vamos na igreja aí eu sempre fala mãe, eu não vou não (risos) eu não vou, sempre estava adiando o convite dela, fala mãe eu não vou na igreja não aí a menina sempre com aquela infecção eu ia no médico, não saía dos médicos, dos hospitais. Até que um dia, uma. Contei com uma pessoa, falou: Ah, tem um médico, o doutor Jorge, que é aquele, é aquele dos hospitais, né? Antigamente ele, ele atendia numa casa, né? Quando ele começou a carreira de médico dele, ele ia, era uma casa. Tinha os, o consultório dele, né? E naquela época, o meu marido não tinha convênio. Não tinha convênio. Eu gastava com... As consultas eram tudo particular. E era cara as consultas, né? Aí, essa mulher falou, vai no doutor Jorge, que ele é um bom médico. Ele vai passar o remédio certo para sua filha. Eu fui. Fui sim. Ele passou o remédio. Isso passou o remédio, paguei a consulta, aí teve retorno. E isso foi mais uns dias que de... ela ficou bem. Passou o remédio, falei, ah, acho que agora acertou o remédio, né? Mas não foi isso que aconteceu, começou de novo a infecção. E eu não saía do lado da clínica dele. E era cara. É muito caro as consultas. Nisso eu fui tirando o dinheiro eu estava reservando para comprar o terreno. Por isso que a gente faz, nós fazemos nossos planos, né? Mas não é como a gente quer, é como Deus quer. Eu estava querendo comprar o terreno. Nossos planos era esse, comprar o terreno e construir. E nisso eu fui gastando aquele. tirando o dinheiro da poupança eu fui tirando o dinheiro da poupança, nós fomos tirando para pagar consultas, remédios eu tinha um armarinho lá que era cheio de remédio, um monte de remédio e era remédios caros aí ele falou, ó, vem na, o retorno o retorno não pagava a consulta pagava, o retorno não pagava né? mas como aí o retorno eu ia, não pagava mas logo ela voltava de novo com aquela infecção aí tinha que pagar nova consulta Isso foi Foi meses Gastando Aí eu gostaria que os irmãos Abrissem nessa passagem que me lembra Muito Muito essa Essa época que eu passei com a minha filha Que não foi fácil Não foi fácil Foi um milagre né Que Deus operou na vida dela Essa passagem da mulher Que tinha um fluxo de sangue Lembra muito que eu passei com ela. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus veio por detrás entre a multidão e tocou nas vestimenta, porque dizia se tão somente tocar nas suas vestes sararei e logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo está já curado daquele mal e logo Jesus conhecendo que a virtude de si mesmo saída voltou-se para a multidão e disse quem tocou nas minhas vestes e disseram-lhes, os seus discípulos, vês que a multidão te opera e diz, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe, Toda a verdade Ele lhe disse Filha, a tua fé te salvou Vai em paz e é curada deste mal Amém Então essa passagem me lembra o que eu passei Com a minha filha Nós gastamos o que tinha E o que não tinha Naquela época Essa enfermidade Mas Foi algo assim Que é uma situação que Deus criou situação que Deus cria situações quando Deus tem propósito, né? que Deus já tinha propósito na minha vida, desde solteira ele deu vários livramentos, vários se eu for contar os livramentos eu vou ficar mais tempo aqui então não eu sei que ele deu muito livramento, né? então ele tinha propósito na minha vida de salvação, né? Então ele usou a vida da minha filha para mim até ele E eu fui Eu ouvia só falar dele Minha mãe, vamos lá tem... Jesus vai curar a Aline Eu falei, ah, mãe, não vou sempre Não aceitando o convite dela Aí eu lembro Uma sexta-feira tinha chegado do médico Ela não estava bem Tinha voltado a infecção Do ensino dela tinha chegado do médico, eu tava triste, chateada, né? Porque ela, essa infecção que sarava e voltava e estava assim. Aí minha mãe foi em casa, falou: Wanda, eu tô indo para a igreja". Ela fez o convite novamente para mim. Vamos? Hoje é culto de libertação. E ela já era da diaconisa da igreja, né? Aí eu falei: "Mãe, eu não vou não". Aí ah, eu não vou Aí eu falei, ó, eu tô indo Aí eu tava lavando louça E de repente ouvi uma voz Falando comigo Vai até a igreja Vai até Jesus Eu ouvi essa voz falando comigo Minha mãe já tinha ido, né Aí eu arrumei As coisas dela, né Coloquei umas coisas na, na bolsa E fui atrás da minha mãe Aí chegou cheguei lá já estava no louvor minha mãe estava no posto dela né que ela diaconiza sempre ter, servindo ao Senhor minha mãe está na glória mulher valente valorosa mulher de Deus e ela que me ganhou para Jesus ela orava sempre me apresentava em orações os livramentos foi todas as orações que ela me apresentava a oração tem poder, né, grande poder, então nesse dia, nessa sexta-feira, eu resolvi ir até Jesus, eu fui até Ele, aí cheguei lá, estava no louvor, sentei, ela não esperava me encontrar, né? ela me viu, ficou né? contente, ficou muito feliz que eu estava lá. Aí cheguei lá, ouvi a palavra, o pastor estava pregando, pastor homem de Deus, que, que nós não vamos esquecer tão fácil, né? Aprendi muito com esse homem, nós aprendemos muito com ele, né? Muito, um homem de grande sabedoria, um homem sábio. Tudo que eu, que eu sou hoje devo. Deus usou a vida dele, tudo que nós somos hoje, né? Tudo que nós somos hoje nós devemos a ele. Que Deus usou esse homem, esse homem que não tem palavras. Um homem homem temente ao Senhor. Um homem valoroso. Valoroso. Então eu vi, ele estava ministrando a palavra, acabou o culto. Aí ele falou, quem quiser oração, né, pode vir aqui na frente, quem quiser uma cura, a libertação, pode vir aqui que os pastores vão estar aqui orando. Aí eu fui com a minha filha. Glória a Deus. Dá licença, irmão. Aleluia Jesus Nesse dia eu fui Eu lembro até hoje A pastora Josefa Estava entre os pastores Aí eu estava com a minha filha Ela orou Eu apresentei minha filha Falei Senhor toca na minha filha Nessa noite Que ela seja curada O que a mãe não faz, né? Pelo filho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E naquele dia, eu saí de lá. Aí aí nós fomos dormir e sempre na madrugada ela evacuava, né? Eu acordava. Ela evacuava duas, três vezes na madrugada, né? Aí nessa noite eu fui, vou vou trocar, porque a gente tem preocupação de ficar assada, né, a criança, né, aí, eu falei, vou trocar ela, a honra e glória do Senhor, estava limpinha a fralda, glória a Deus, estava limpinha, aí eu fui dormir, ela dormindo também, aí eu dormi mais um pouquinho, eu falei, vou de novo lá, né, trocar ela, a honra e glória do Senhor, a fralda dela estava limpinha, aí dormi de novo, glória a Deus Senhor, o Senhor é tão bom, o Senhor é maravilhoso, aí dormimos, aí eu fui trocar, acordei e falei, vou trocar, para a honra e glória do Senhor, a fralda dela estava limpinha glória a Deus glória a Deus o Senhor é bom o Senhor é maravilhoso o Senhor é o mesmo que operou grandes milagres no passado é o mesmo de ontem hoje e de eternamente Ele operou esse milagre de cura na vida da minha filha Glória a Deus Aí amanheceu o dia Amanheceu o dia Ela com a fralda Não tinha evacuado A noite, glória a Deus Aí troquei a fralda dela Porque ela tinha feito xixi da fralda somente né? Aí passou umas horas Mas Ela só fazia, fazia xixi E não evacuava e nisso ela começou, fazia as necessidades dela, mas como não mais com sangue, não, diferente já, né? E era uma a duas vezes só por dia. E nisso foi diminuindo, não foi, era assim, o dia inteiro, quando ela estava com essa infecção, era quase o dia inteiro evacuando. Era quase o dia inteiro ela evacuando. Nosso Deus é bom, maravilhoso. Eu sei que daquele dia em diante, Deus curou a minha filha. Ela foi curada pelo nosso Deus. Deus operou um milagre de cura na vida da minha filha. Aleluia, Jesus. Eu não esqueço desse dia. Glória a Deus. Aí eu fui para minha casa naquele dia, normalmente, né? Mas ainda tinha aquele, né? A gente, eu fiquei assim, eu tinha aquela fé e ao mesmo tempo não tinha, né? Tinha fé e ao mesmo tempo não tinha. Aí, para honra e glória do Senhor, após aquele dia Ela começou a fazer normalmente né, as necessidades dela. A infecção dela, a honra e glória parou. Ela foi curada. E eu agradeci ao Senhor. Eu sou grata ao Senhor até hoje. Por esse milagre que Ele fez na vida da minha filha. Sou grata a Deus. Aí comecei a ir na igreja. Depois disso eu comecei a ir na igreja Minha mãe fazia o convite Eu falei, eu vou assim mãe Eu vou porque Deus curou minha filha Aí eu comecei a ir com mais frequência na igreja né? Ela fazia o convite Comecei a ir assim Não durante a semana, mas aos domingos Ela me sabe Eu ia assim aos domingos Eu falei, eu tenho que agradecer a esse Deus, ser grata a Ele. Como que eu tenho que ser grata a Ele? Servindo a Ele, né? Servindo a Ele. Tem que ter gratidão. Aí eu comecei a servir ao Senhor. Eu comecei a ir com mais frequência na casa do Senhor. Aí minha mãe não fazia mais o convite, eu por mim mesma já... Quando estava perto da minha mãe já ir para a igreja, eu já estava com as coisas arrumadas, ela arrumadinha já. Ela não fazia mais convite, eu, eu, por mim mesma eu já chegava perto da hora, eu já estava pronta para ir junto com ela, né? Glória a Deus. E fiquei firme, firmei. Mas, mas não era o jeito que Deus queria ainda, né? Aquela obediência... Era assim, uma crente domingueira, né? Ia só os domingos. Sem ter um compromisso assim muito sério, né? Mas o que o Senhor quer, requer de nós, compromisso. Não pode ser de qualquer jeito as coisas. Eu sabia que Jesus curou minha filha, eu fiquei feliz por isso. Falei, eu vou servir a Jesus. Comecei a servir. Mas eu queria fazer as coisas do meu jeito. Mas não é do nosso jeito, né? Então é do jeito que Deus quer. Do jeito que Deus quer. Aí eu comecei no meio da semana. Eu falei, não, Senhor, eu estou fazendo errado. Eu tenho que... Eu tenho que ir mais vezes na sua casa eu tenho que ter um compromisso mais sério com o Senhor aí eu comecei de terça-feira eu comecei de sexta-feira e aos domingos para a honra e glória do Senhor porque o Espírito Santo de Deus estava me incomodando minha mãe ia para a igreja no meio da semana minha mãe ia com chuva com com sol, com tempestade Naquele tempo, ninguém lá no quintal tinha carro, ninguém da minha família, ela ia a pé. Muitas vezes aquela chuva forte, ela com a sombrinha, ela tomava chuva. E eu via a minha mãe, sabe, chegando embaixo de chuva. Falei, mas que mulher de coragem, né? Mas era isso que o Senhor queria também para mim. Era isso que o Senhor também queria... Que eu fosse que nem ela, uma mulher de coragem. Que saia embaixo de chuva. Que não esperasse só os domingos. Para ir na casa do Senhor. Aí eu comecei de terça, sexta, domingo. Aí comecei com mais frequência. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Aí o Senhor... Aí o Senhor me chamou. Não eu fiquei grávida do meu filho fiquei grávida do meu filho mas eu continuei indo na igreja continuei servindo ao Senhor durante a semana domingo, ceia não faltava uma ceia toda ceia eu estava ceiando levava eles pequeno com chuva, com sombrinha mas eu não deixava de ir. Baixo de chuva eu ia. casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí meu filho. Fiquei grávida. Ele nasceu. Ele pequenininho. Minha filha já grandinha. Aí ele ia. Cada um ficava do meu lado. Participava do culto. Eu, isso foi um bom tempo. Um bom tempo. Eu sentada, né? Sentada sem fazer nada. Sem fazer nada. Ai, Deus me chamou para o ministério diaconal. Que eu estou até hoje. E amo esse ministério. Como a minha mãe foi uma diaconisa. Uma serva do Senhor. Uma mulher de Deus, temente ao Senhor. que ela não faltava aos cultos. Ela servia a mesa do Senhor com as irmãs de Aconato. Aí o Senhor me chamou também. Minha mãe já estava numa idade já bem avançada, 87 anos. Mas ela estava ali, na posição dela. Aí teve uns dias que ela não estava bem, começou a saúde dela, já não estava, né? Não estava tava bem de saúde. Aí ela começou já a sentar, já não ficava assim em pé no no posto dela. Aí o pastor, pois ela, lugar de honra, né? Como o irmão falou, Marcelo. Honrou ela pelos anos de dedicação, servindo ao nosso rei Jesus. Pois ela sentava lá no púlpito, com uniformizada... Aí a saúde dela, ela já foi ficando debilitada, a saúde dela já não... Mas eu estava no lugar dela. O Senhor me chamou para ficar no lugar da minha mãe. Porque Ele já sabia que uns tempos ela não ia poder mais estar lá, né? Aí Deus me colocou para ficar no lugar dela. E Glória a Deus por isso que eu amo esse ministério. Ministério diaconal, servir ao rei, servir à mesa do rei. Glória a Deus, né? Deus é bom. Deus é muito bom. Só temos que amar a esse Deus. Eu estou contando esse testemunho, porque tem muitos irmãos que estão começando agora, né? E eu amo ouvir testemunhos. Eu amo. Porque o o testemunho, ele edifica. Nós ficamos mais fortes, a nossa fé aumenta quando nós escutamos, né? Então eu falei para a Maiara aquele dia, eu ainda vou contar meu testemunho nessa igreja. E isso aí foi, ó, no outro dia, eu falei, então essa é a oportunidade de eu contar meu testemunho. Que muitos estão começando agora, aqui na Núclea, né? Eu contei meu testemunho Lá na quadrangular Mas isso vai faz muitos anos Mas tem muitos irmãos que estão começando agora Vai precisar ouvir Para edificar a fé deles né? Para ele ficar forte na fé Saber que nosso Deus Nosso Deus é um Deus de ontem De hoje De eternamente Que opera grandes milagres O que ele fez no passado Ele continua fazendo agora Grandes milagres. Então, o milagre que ele operou na vida da minha filha, ele pode operar, né? Hoje está operando. Ele está operando. Mediante essa pandemia, muitos milagres. Muitos milagres ele tem feito. E nós vamos ouvir muitos testemunhos sobre isso, né? Nós vamos ouvir. Por isso que eu falo que é importante. Eu sei que tem muitos irmãos que têm testemunhos para contar. E é bom contar. Que vai aumentar a fé da, desses que estão começando agora. Eles vão ficar fortes na fé. Né? Então, esses irmãos que têm testemunhos para contar, não deixem de contar, não, que é, é bom. Estou aqui para contar esse testemunho de cura. Eu sei que foi Deus que criou essa situação. Para eu estar aqui nesse. Até agora, né? Servindo ao Senhor. 33 anos. Mas esses 33 anos foi muita luta. Foi conquista. Experiências. Mais lutas do que vitória. Que a vida do cristão é assim. Não pensa você que. Falar, ah, eu vou começar a servir a Deus que vai ser só bênção. Não é só bênção, não. Tem muitas lutas, muitas mesmo. Então, mas tem vitórias também. Tem conquistas, né? Devido à obediência. Conforme nós vamos. Aumentando a nossa fé Crescendo, né? Espiritualmente Nós temos que crescer espiritualmente Nós não podemos ficar aquele Bebezinho, né? Só tomando leitinho Nós temos que ter algo mais Um alimento mais Assim que a gente faça a gente crescer E as lutas As lutas vêm para nos fazer crescer as lutas que nós passamos, nós crescemos mediante as lutas. Muitas vezes nós não queremos passar, né? Por essas lutas. Mas é o nosso bem, crescimento espiritual, né? Eu sei que foi muitas lutas, nesses 33, essa caminhada, muitas lutas, vitórias, experiências com Deus. Esse... Foi um testemunho de cura... Um milagre de cura... Que eu sou eternamente grata... A Deus... Por esse milagre... Na vida da minha filha... né? E tem... Outro testemunho que marcou muito... Esses dois te- testemunhos... Marcou muito a minha vida... Tem outros também... Mas não dá para contar... Mas esses dois... Foi muito marcante... Me marcou muito. Esse milagre de cura. E todos que moram assim, nem né? eu comecei a morar na casa da minha mãe, nosso sonho é ter nossa casa própria, né? O que nós estávamos guardando dinheiro? Abrir uma poupança para. Vamos ter nossa casa própria. Mas foi totalmente nossos planos não foi nós fizemos esse esse plano mas não era o plano de Deus não era o plano de Deus, né comprar o terreno naquele momento porque eu tive que ficar lá no terreno dos meus pais para cuidar do meu pai meu pai ficou enfermo foi uma vida cuidando do meu pai meu pai faleceu com 98 anos meu pai ficou cego. Então, Deus me colocou lá para me cuidar dele. Sabe? Então, foi... eu tive que ficar lá no tempo de Deus, que Deus me colocou lá no tempo dele para me cuidar do meu pai. E eu cuidei do meu pai até 98 anos. Como eu falei, né? O sonho da casa própria. que muitos têm esse sonho. A importância da gente sonhar que nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. Ele realiza sonhos. Muitas vezes nós sonhamos, mas no so- o nosso sonho não é assim vem de momento, né? A gente sonha hoje, amanhã já acontece. Levou anos. Anos porque Deus me deu a missão. Eu tinha que ficar lá. Cuidando do meu pai E servindo a Deus Não foi fácil Porque muitas vezes eu tinha que Eu, tinha, eu tava assim dividida eu Tinha que ir para a igreja e tinha cuidado cuidar do meu pai Mas Deus sempre dá uma solução né aí, Enquanto eu estava na igreja cuidando, cuidando da casa do Senhor Aí meu irmão morava no quintal Falando, pode ir que eu olho o pai para você Aí acontecia isso, né? Ele, meu pai, ficava com meu irmão. Aí eu ia para casa do Senhor, que eu tinha esse compromisso de estar lá, cuidando da casa do Senhor também. Que Deus, Deus chama aqueles que têm não os desocupados, né? Mas os ocupados, sabe? Eu não trabalhava fora. Eu trabalhei uns tempos com vendas. Eu trabalhava com vendas, eu ia viajar, trabalhava por conta. Mas eu tive que parar, porque eu chegava de viagem, eu ia comprar as mercadorias fora. Eu via meu pai assim, muito largado, né? Eu falei, não, eu não vou mais trabalhar com isso, não. Eu vou vou, vou largar... Não vou trabalhar mais com vendas, vou cuidar do meu Pai. Aí continuei cuidando dele e tendo o compromisso de estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor né, no meio das irmãs. As bênçãos que Deus preparou, colocou no meu caminho para estar junto com ela e agradeço a Deus pelo corpo diaconal. Esse corpo, esse corpo diaconal que é que é o braço direito do pastor o pastor ele falava assim os diáconos são o braço, meu, meu braço direito um, um pastor não pode ficar sem um diácono né tem que estar sempre um diácono do lado apoiando Deus vai preparar aquele servo fiel para estar ajudando o pastor porque uma andorinha só não faz verão né então, precisa de ajuda. O pastor precisa. E quem que vai ajudar sempre é o diácono. O diácono. Glória a Deus. Dá licença um pouquinho. Glória a Deus. Então, o corpo diaconal é muito importante para a igreja, né? Vai estar do lado do pastor, auxiliando os pastores louvado seja o nome do Senhor, eu amo o meu ministério né? eu sei que cada diácono que está me vendo agora que está no, nos assistindo agora os diáconos ama também eu aprendi a amar amar a todos o meu trabalho, amar a Jesus primeiramente que nós temos que amar a ele primeiro nós temos que amar o nosso Deus Senão as coisas não vai fluir. O trabalho na casa do, de Deus não pode ser de qualquer jeito. O diácono não pode estar na hora, avô ah, quando quer, a hora que quer, chega a hora que quer. Não é desse jeito. Sabe? Eu vi a minha mãe ali, ela saía, ela chegava uma hora antes uma hora antes na na igreja e não só ela muitos diáconos né chegava antes e ouvia sabe a gente vê né eu ficava observando poxa isso é amor, muito amor mesmo amor ao Senhor e amor na casa de Deus se nós estamos aqui até hoje o Senhor tem nos sustentado Porque o Senhor sabe que nós amamos a Ele Nós amamos a esse Deus Que tem feito tanto por nós Pela nossa família Ele tem cuidado de nós Como Ele Eu sou eternamente grata Porque Ele curou minha filha Ele operou esse milagre na vida dela Eu só tenho que agradecer a Ele Agora eu vou contar o outro milagre, o outro milagre, o outro testemunho de, sabe? Mas esse testemunho aqui, eu tenho uma carta aqui, ó. Uma carta que tá até amarela, o envelope da amarelo, que eu guardei. Esse é o meu testemunho de que Deus fez esse outro milagre na minha vida e marcou também a vida da minha família, né? Aqui estava essa carta aqui que... Na época... Na época eu... Eu estava tão feliz... Eu chorava de felicidade... Eu chorava... Porque... Foi uma coisa assim que... Eu pedia para Deus... Eu pedia para Deus... Eu falava... Senhor... Meu marido ele trabalha, ele sempre trabalhou. Será que ele que ele vai vai chegar numa idade e ele vai olhar para trás e vai ver que não conquista, nenhuma conquista, nenhum terreno. Eu falava assim com o Senhor, orava, né? Falei Senhor, será que ele não vai conquistar nada? ele sempre foi trabalhador ele começou a trabalhar com 15 anos o nosso sonho é ter a casa própria que não deu certo na época a gente estava guardando dinheiro mas não era para acontecer mesmo naquele tempo né? tem coisas que a gente não entende no momento mas lá na frente nós vamos entender o porquê que não aconteceu aquilo porque Deus tem algo melhor Deus tem algo melhor para nossas vidas. Muitas vezes acontece coisa errada que nós não entendemos no momento. Ai, Senhor, por que deu tudo errado? Porque não era para ser do jeito que a gente... As coisas não é do jeito que a gente quer. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Acontece do jeito que Deus quer. É do jeito dEle. Então eu orava, falava, Senhor. Senhor, que não seja pelo menos um terreno com cômodo. Orava assim, Senhor. Eu orava para o Senhor, falava assim, desse jeito. Que o Senhor prepare um terreno para a gente comprar. Nem que for por um cômodo só, a gente vai aumentando aos poucos falava desse jeito mas muitas vezes não sabemos nem como orar né? a gente ora eu na minha simplicidade orava desse jeito orava assim nem que for um terreno com cômodo nós vamos construindo aos poucos vai aumentando mas nosso Deus é tremendo nosso Deus é tremendo nesse tempo eu obedecia ao meu Deus. Muitas vezes tinha situações que eu ia acontecia, eu ia para casa do Senhor, triste, que a gente fica mesmo abatida com situações que acontece, mas eu não deixava de ir para casa do Senhor. Eu tava ali no meu posto, sabe, e orava ao Senhor para Deus nos sustentar e sustentar. Muitas situações que, que desse decorrer de do randos, que aconteceu muitas situações. E a gente, tem momentos que a gente fica triste, né? Nós somos ser humano, nós somos ser humano, a gente se abate em muitas situações, né? Mas eu não deixa, eu deixava de ir, não. Muitas vezes eu batia o desânimo. Que eu vou falar que não batia, mas muitas vezes batia. Como cada um de nós, né? Muitas vezes sentimos esse desânimo, né? Mas orava ao Senhor. Falei, Senhor, até hoje continuo. Renova minhas forças. Não deixe eu desanimar. Não me deixe desanimar nessa caminhada. Eu sei que tem muitos irmãos... Eu tenho 33 anos de caminhada com o Senhor. E Ele sempre esteve comigo, do meu lado. Tem situações que, né, que a gente passa, parece que o Senhor não está mais... Ele está sempre do nosso lado, nos dando força. Sempre está do nosso lado. Eu sei que tem irmãos que tem muito mais tempo do que eu. Eu sei que já passaram muitas situações também, né? Tem grandes testemunhos para contar também como eu estou contando essa noite que os irmãos possa contar também edificar as pessoas que estão chegando agora então eu quero falar sobre essa carta essa carta que eu vou ler ela essa carta é em 2007 que aconteceu esse milagre que sou grata a Deus Não pelas coisas que que Ele dá para nós, que nós temos que ser grato, né? servir a Ele. Não pelas coisas que Ele ele dá para nós. É que Ele tem a recompensa. Aquele que obedece ao Senhor, que ama a Ele, trabalha com amor, com dedicação, com carinho. Ele recompensa. Ele recompensa, sim. No começo eu estava fazendo as coisas de qualquer jeito, as coisas não fluía, não ia para frente. Porque eu estava fazendo de qualquer jeito, não do jeito que Deus queria. Aí quando eu tomei aquela posição, aquela posição de servir a Deus, ter um compromisso realmente de estar na casa do Senhor, se Ele me chamou, eu tenho que estar lá. Não é a hora que eu quero, o dia que eu quero. Muitas vezes aparecia festinha. A família... Ah, é, é um dia na casa de um, é na casa do dia, na casa de outro. aparecia as festinhas, né? E no começo era assim. Eu deixava de na casa do Senhor, para participar de muitas festinhas, mas não era isso que o Senhor queria. Aí eu... Comecei e falei, Senhor, eu quero ter esse compromisso sério com o Senhor. Quero ter um compromisso sério. Porque o Senhor é um Deus. Um Deus que não podemos brincar com o Senhor. O Senhor é um Deus sério. O Senhor é um Deus de milagre. Um Deus que cura, que liberta, que transforma. Que restaura vidas. O Senhor é um Deus sério. Então eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito, não. Eu tenho que servir ao Senhor com seriedade, com com compromisso mesmo, um compromisso. Então nós temos que fazer assim, entregar nossa vida ao Senhor. A palavra de Deus fala, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então nós temos que entregar, né? Nosso caminho ao Senhor, eu obedeci a ele ouvi a voz dele que nem hoje aqui obedeci ao Senhor falei Senhor, eu vou te obedecer porque o Senhor usou a vida do diácono Rafael para fazer esse convite então eu tenho que obedecer não posso falar não não podemos falar não né? quando Deus chama para Fazer alguma coisa. Nunca fala não. Não fale não. Nem que for para você, sabe, fazer a coisa você fala, não, mas você aqui é tão pouco, mas faça. Com um amor. Com um amor, com um carinho. Eu falei, não vou falar não para o Senhor. O Senhor, como diz na sua palavra, o Senhor está comigo. O Senhor está conosco todo o tempo. O Senhor sempre esteve comigo nesses 33 anos. Sempre esteve comigo. Me sustentando. Sabe? Me renovando cada dia as forças. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero ler essa carta. Que na época... Aí eu comentei com o pastor, falei, pastor, eu não não vou, ele me convidou para dar o testemunho lá pessoalmente no púlpito, né? E na época eu falei, eu não vou subir no púlpito, porque eu estou muito chorona. (risos) Eu vou chorar mais do que falar. Então, eu vou escrever uma carta, aí o senhor lê para mim. Aí ele leu. Foi num culto de (risos) sexta-feira. Um culto de sexta-feira. Glória a Deus Como Deus é bom Deus é bom Nós que pisamos na bola, né? Muitas vezes Deus é bom demais Nós que queremos fazer as coisas do nosso jeito E não é por aí, não Então eu vou ler essa carta aqui Essa carta é de 2007 Amém? Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Quero comparti- compartilhar com meus amados irmãos a minha alegria. Sirva ao Senhor há 20 anos. A época tinha, tinha 20 anos. Tava, tinha 20 anos, né? Servindo ao Senhor. nessa igreja. E sempre sonhei com a minha casa própria, pois moro no terreno dos meus pais meu marido trabalhou numa firma oito anos e quando foi mandado embora a firma não pagou por leis por lei, os seus direitos trabalhistas ele procurou um advogado e ele orientou meu marido por essa causa na justiça que era um direito dele ele ganhou essa causa em 1996 mas Todos esses anos, a firma ficou enrolando e o processo ficou parado. Eu vou dar uma parada aqui, irmãos. Porque nessa época, ele estava desempregado. Estava com esse processo e a firma que ele trabalhou ligava para ele oferecendo uma quantia. E nessa época aí ele estava desempregado e trabalhando fazendo bicos, né? E a semana que não aparecia nada. Muitas vezes a minha geladeira tava só com garrafa de água. E a firma fazendo a oferta. Fazia a oferta deles, né, para ofer- pegar o dinheiro. Que eles tavam, né? Mas aí o advogado falava, orientava ele. Falava assim, senhor Zé, não pegue essa oferta não, que é sua causa. Vai valer muito mais. Mesmo que demore, os an- passe os anos, vai valer. Não, não pegue essa oferta que eles estão fazendo, que é muito pouco. O senhor trabalhava, o senhor saía fora de São Paulo, o senhor viajava. O senhor deixava a sua família. Então, o senhor tem direito de receber... Tudo certinho. Ele tinha por viagem, ele tinha 25% ele tinha, e ele não sabia, que tinha 25% que a firma tinha que pagar para ele por viagem, que ele saía fora de São Paulo. Ele viajava, ia, pegava avião, era de ônibus, ele guardava todas as passagens de avião, de ônibus, olerites, todo, sabe? Aí eu falava para ele assim, por que você está guardando isso? Joga fora. Ainda falo, né? Por que você está guardando? Ele falou, um dia eu vou precisar disso. Antes, né? Muito, quando ele estava trabalhando na firma, todo mês ele guardava. E Deus já estava, sabe? E ele trabalhando na firma e guardando o lerido, guardando viagem, as passagens de viagem de avião, de ônibus. Guardando, foi guardando. Aí teve o um dia que o advogado, quando, a... quando ele foi mandado embora, o advogado falou, você tem alguma prova que você viajava? Ele estava com todas as passagens guardadas de avião, de ônibus e os zolerite. Ele falou, oh, no zolerite aqui está constando que não foi pago os 25% do seu salário por viagem que eles tinham que pagar. E é por lei. Eu tinha salubridade, tinha um monte de coisa né, nesse... De um monte de coisa. E era por lei 25% que eles tinham que pagar para ele. E eles não pagavam. Aí nisso foi 11 anos. Esses 11 anos foi correndo juro, né? Foi 11 anos de espera. 11 anos. Que muitas vezes, esses 11 anos, muitas, sabe. Muitas então, vezes havia a minha geladeira vazia, ele trabalhava por conta, ele trabalhava com contrato, porque as coisas, sabe, é como Deus quer, né? Era assim, desse jeito que Deus queria. Ele trabalhava três meses, mandava embora e começava de novo, mas ele não deixava de trabalhar, ele sempre trabalhou por conta, né? Mesmo em firma ele não trabalhava, mas ele. Deixava de fazer o serviço dele O que aparecia ele fazia Nesses anos Aí o advogado Foi 11 anos de espera Que a palavra de Deus fala Esperei com paciência no Senhor né? No Salmo 40 Que nós temos que esperar Com paciência no Senhor Mas a, a paciência Muitas vezes nós não temos A paciência de esperar, né? Nós não temos a paciência de esperar. Eu sei que esses 11 anos... Foi um... Esses 11 anos de muita luta. Aí eu vou continuar aqui. Mas... Todo, é, ganhou essa causa em 1996. Mas todos esses anos a firma ficou enrolando e o processo ficou parado. Muitas vezes ele passava no fórum para ver o, o andamento do processo, e sempre parado, sem novidade. Ficamos esperando por uma solução todos esses anos, até que numa segunda-feira, Deus tocou na, no coração da líder de célula, a irmã Ivone Ronda, que é a minha amada irmã também, que eu não vou esquecer dela jamais, que ela era líder de célula na irmã, casa da irmã Maria José, que foi Seis anos de célula que o pastor tinha né? célula na igreja. E foi seis anos que a irmã Maria José abriu as portas da casa dela para fazer célula. né? Aí Deus tocou no coração da Ivone e falou assim, nós vamos começar a orar pelas causas impossíveis para nós, né? Porque para Deus não tem nada impossível. Para o nosso Deus não não tem nada impossível. Aí foi três meses de oração, toda segunda-feira. Eu orando por, por esse processo. Outras pessoas que na célula, levava outras né, é, aposentadoria, documentação, muitas coisas. E Colocava na mesa e a gente orava. Acabava a célula, a gente orava né, por essas causas. Então, foi esses três meses oração, a líder da célula irmã Ivone para nós estarmos orando pelas causas impossíveis, para o homem, porque para Deus nada é impossível foram três meses de oração na célula e Deus foi movendo quando meu marido passava no escritório do advogado ele sempre chegava mais animado Naqueles três meses, Deus já foi movendo as águas. Já foi movendo. Ele passava no advogado e o advogado sempre ah, seu Zé, animando ele. Ah, agora já está tá começando a se engatilhar. Sempre animando ele, né? Até que um belo dia do mês de setembro, o advogado ligou na minha casa. Meu marido estava trabalhando. Mas deixou o recado para ele. Ligar urgente. Que ele tinha a solução dessa causa. E que poderíamos ficar felizes. E para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse dinheiro foi liberado. Esse dinheiro de 11 anos de espera. Foi 11 anos. Correndo juro. Irmãos. Irmãos. Há dois meses atrás, o Senhor me mostrou, em sonho, a casa que nós iríamos comprar. Ele me revelou em sonho. Glória a Deus. Eu estava do lado da irmã Ivone no culto de sexta-feira. Como o culto de sexta-feira é importante, né? Todos os cultos são importantes, mas o culto de sexta-feira, Deus, sabe, faz maravilhas, grandes maravilhas. O culto de, de terça e sexta, para mim, olha, todos os cultos são importantes. Mas o culto de sexta-feira é que Deus sempre né, agia, a minha vida sempre agia, glória a Deus. Aí eu estava do lado da irmã Ivone no culto de sexta-feira e comentando para ela que nós estávamos procurando uma casa para comprar. E ela me falou de uma casa na rua Manaus. Fomos ver essa casa. A frente da casa era igual do sonho. O Senhor me mostrou essa casa em sonho. Na época eu não entendi, era duas casas assim, geminada modelinho dela, tudo, a cor dela... Eu tava lavando louça Aí eu senti eu tava com a, Tirei o avental falei Vou ver como que é essa casa A Ivone falou lá na rua Manaus Quando eu chego em frente Dessa casa, irmãos Igual do sonho A cor O modelo dela Foi uma experiência muito marcante Com meu Deus Que me marcou muito Ele me revelou Ele revela as coisas boas, quem tem intimidade com ele, ele revela as coisas boas, como ter revelado para mim as coisas boas e as coisas ruins também, que que vai acontecer ele também, já revelou para mim várias vezes coisas que não eram boas, e coisas boas também. Aí eu cheguei em frente daquela casa, irmãos, era o mesmo modelo, a cor, do jeito do sonho, A honra e glória do Senhor. Aí eu falei pra minha filha assim... Ali eu sonhei com duas casinhas geminadas assim... Parecendo um castelinho, falei pra ela. Eu falei, quem sabe nós vamos... Nós vamos... Morar num desses castelinhos. Falei pra ela desse jeito. A honra e glória do Senhor. Era essa casa mesmo que ali... ia ficar perto da minha mãe Deus preparou essa casa porque minha mãe ia precisar de mim dos meus cuidados eu tinha que morar perto da casa dela foi lá perto que Deus preparou essa casa nós já tinha visto, tinha ido ver outras casas em outros lugares mais longe né? mas o que deu certo foi essa casa, mas eu falei é o que Deus me mostrou em sonho, então tem que ser essa mesmo né Se Deus revelou essa casa, me mostrou essa casa, essa casa que nós temos que comprar. A honra e glória do Senhor. Aí, irmãos, como eu, na minha simplicidade, eu pedia para Deus um terreno com cômodo. Por isso que eu falo para os irmãos. Vale a pena servir ao Deus. Não pelas coisas que Ele dá para nós. Porque essas coisas aqui são passageiras, né? Nosso maior tesouro está no céu. Mas vem a recompensa dele. Nós somos recompensados por servir a Ele aqui na terra, né? Ele nos recompensa. Ele ama seu filhinho. E Ele quer dar o melhor. Sempre o melhor para nós. Sempre. Nosso Deus quer dar o melhor. Então, como eu pedi essa casa, esse terreno, um cômodo, ele deu uma casa com três quartos tudo para a glória do Senhor. Eu falo assim: essa essa casa aqui que eu moro é presente do Senhor. É presente dEle. Glória a Deus. Ele presenteou. Porque. Deus é lindo. Maravilhoso. E é aquele que tem um compromisso com Ele. Ele sabia que eu tinha um compromisso. Com Ele. Então. Então. Aqueles que têm compromisso com Deus Deus tem um compromisso também Está abençoando, né? Ele me abençoou com essa casa De três quartos Sala, cozinha Grande Uma sala, cozinha grande Três quartos, a suíte A honra e glória do Senhor Garagem para dois carros Uma área de serviço dentro e outra área de serviço fora e Deus me presenteou também, estava falando pra Mayara, foi um pacote de bênçãos foi um pacote meu marido uns anos atrás ele andava comprando carro, mas aqueles carros que sempre estavam dando problema e muito gasto muito gasto porque não é fácil né mas Deus tinha algo melhor para ele. Algo melhor. Não, esses carros eram fusquinha que ficava, o pastor falava. Deixava o óleo vazando. Andando, e andando e deixava o óleo vazando né, na rua. Mas Deus sempre tem algo melhor para nós. Então, ele, ele foi presenteado também eu fui, fui presenteado com essa casa com área de serviço fora e dois banheiros Deus me presenteou também foi esse pacote de bênçãos que eu falei para a Mayara um Palio 2003 na época que ele comprou, ele falava assim oh, quando eu comprar outro carro, eu quero comprar um carro à vista ele falava assim, não quero mais comprar esse car- carro que fica vazando óleo Quero comprar o um carro melhor e quero comprar a vista. Não quero fazer conta, ele falava, Porque ele nunca gostou de fazer, né? Essa prestação muito assim prolongada, né? Aí Deus presenteou ele com esse carro, palio na época. Foi comprado à vista também. A casa foi um valor que Deus agiu no sobrenatural. Esse valor foi o sobrenatural de Deus. Foi o valor, sabe, que deu para comprar a casa, o carro, os móveis. Foi um pacote, assim, ó, de presente. Falei, Senhor, eu não mereço. <risos> eu não mereço tudo isso. Aí eu conversando com o um pastor Oridos, conversando com ele, falei sobre isso. Sobre essa carta, ele falou, irmã Wanda, eu falei, pastor, eu não mereço essa benção. Esse presente que Deus deu, ele falou, irmã Wanda, você merece. Você merece, sabe por que Deus deu? Porque você merece a honra e glória do Senhor. Você sempre foi dedicada no seu ministério, sempre teve dedicação, teve compromisso, ele falou. Então, Deus te honrou, dando-se esse presente. Eu falei assim, eu não mereço o Senhor. Eu chorei uma semana de alegria. E o Senhor... Ele honra aqueles que honram a Ele. Ele honra, sabe, irmãos? Muitas vezes nós queremos uma coisa assim, ó. Salar de dedo rápido, né? Mas as, as coisas não acontecem no nosso tempo. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus antes de eu receber esse, esse pacote de bênçãos, eu tive que eu tive grandes desafios eu fui tive que cumprir vários desafios eu tive que fazer várias sabe para agradar a Deus sabe eu tive que fazer algo nós temos que fazer algo para agradar o nosso Deus. Nós temos que agradar a Ele. E agradando a Ele, Ele também né, agrada a nós. Mas nós temos que agradar a Ele. Esses dias atrás eu estava orando. Falei, Senhor, será que eu estou te agradando? Será que eu estou te agradando, Senhor? Ai, Deus... Eu tenho pedido umas coisas, mas não tem acontecido nada. Falando com o Senhor, né? Será que eu não estou te agradando? Falei com o Senhor, né? Não está acontecendo. Aí daqui uns dias ele me respondeu. As coisas que eu estava pedindo, que achava que não ia acontecer. Que eu não estava agradando ao Senhor. Ele me respondeu com aquilo que eu estava pedindo. Aí as coisas começaram a acontecer. Isso foi a resposta dele. Ele me respondeu que eu estava agradando a ele, né? Eu creio assim. Eu perguntei para ele se eu estava agradando a ele. Porque as coisas não estavam acontecendo, né? E fazia um uns... tempo que eu estava pedindo algo para o Senhor. E ele me respondeu. Eu falei, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Então nós temos que agradar o nosso Deus e servir ao nosso Deus com alegria. Vai vir situações, vai surgir muitas situações para a gente parar. Daqui a pouco eu já vou parar, porque eu acho que eu estou passando do horário já, né? Está na hora de parar. Mas eu quero deixar Falar algo para os irmãos. Principalmente esses que estão iniciando agora. Vocês que estão começando a caminhada com Deus agora. Não desista. Jamais desista de servir esse Deus. Haja que houver na sua vida. Que vai vir situações. Vai vir muitas situações para fazer parar. Como veio muitas situações... Nessa caminhada de 33 anos Muitas situações para me fazer parar E nós servimos a Ele Veio muitas situações, né irmãos? Para nos fazer parar Mas nós temos que continuar Servir, seguir em frente Servir ao nosso Deus Servir a Ele com alegria com tudo que nós possamos oferecer a Ele, que nós oferecemos de am- com amor, de- dedicar nossa vida a Ele com-, com amor, com carinho, e servir ao Senhor com alegria. Vocês que estão iniciando agora essa caminhada com o nosso Deus, com Jesus, que você continue firme, não desista haja o que houver, lutas, lutas vão vir muitas, mas não desista de servir, que Deus tem algo melhor, e lá na eternidade vai ser a recompensa, nós vamos ser ser recompensados, a recompensa maior vai ser lá na eternidade, então nós temos que continuar firme servindo ao nosso Deus glorificando a Ele e servindo a Ele com alegria somente com alegria e e obedeça ao Senhor obedeça persevere persevere na sua fé, em comunhão, em oração. Tenha momentos de oração. Tenha momentos na sua casa, perseverando sempre. Sempre perseverando e obedecendo a voz de Deus, estando em obediência. Obedeça a Ele, que tudo no seu devido tempo... Vai acontecer. O que você estiver pedindo para o Senhor, que está achando que está demorando, não se preocupa, não. Ande nos caminhos do Senhor. Continue firme com Ele, que uma hora vai acontecer. O Senhor vai te presentear com algo que, se... que você ach... vai achar que. Eu Senhor, Senhor. Vai ser que nem eu, que eu achava que ia ser. Mas Deus a... deu algo maior, mais então você continue firme servindo ao nosso Deus nessa caminhada você que está iniciando agora continue firme na fé e seguindo a Ele amém? e nunca pare de lutar persevere sempre amém? e toda honra, toda glória ao nosso Deus vamos aplaudir a Ele